0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: L'Italia auspica per sé un portafoglio economico di prima linea. Con la procedura di infrazione siamo tutti determinati a evitarla, ma anche che siamo ben convinti della nostra politica economica. Alcune norme europee, alcuni vincoli europei, alcune direttive europee sono state studiate a tavolino per aiutare qualcuno a Berlino o a Parigi e per fregare tutti gli altri.
0: Ammontano a 3-4 miliardi di euro risparmi attesi da quota 100 e reddito di cittadinanza
2: abbiamo con il ministro Tria in animo di portare un documento una bozza di aggiustamento di aggiornamento in modo da certificare il monitoraggio positivo dei conti pubblici del quadro di finanza. Porta
0: aperta la flat tax prima dice sempre Giovanni Trier ma solo se sarà graduale e solo se compensato con tagli di spesa altrimenti, parole del ministro l'anno prossimo scatterà come misura di salvaguardia un aumento dell'IVA
3: Sono le 7.37, sono ore, giornate delicate, complicate nel rapporto, qui semplifichiamo molto, insomma, tra l'Italia e l'Europa, tra Roma e Bruxelles, tra il governo italiano e la Commissione europea, come sapete ieri è stata una giornata molto intensa, c'è stato un vertice, c'è stata poi la spedizione della famosa lettera di risposta, in parte eh, sintetizzata dalla nostra copertina, e oggi e domani il Consiglio europeo, nel quale il tema della eh, procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese non è eh, nella gestione. Agenda, sono altri i temi della, dell'agenda politica, in primis quella delle nuove nomine, dei nuovi posti di responsabilità all'interno della futura Commissione, ma anche della Banca Centrale Europea, ma insomma può essere che si parli dell'Italia. Noi stamani con Antonio Tagliani, con Ettore Liccheri, con Matteo Salvini, con tante altre voci di colleghi ed economisti discuteremo della situazione italiana, di quello che Conte porterà e ha mandato a Bruxelles per cercare di evitare la, la procedura di infrazione, ma non Parleremo ovviamente solo di questo, parleremo anche soprattutto con Matteo Salvini anche di temi di politica interna che riguardano soprattutto il suo di Castero. Nell'ultima parte della trasmissione eh, torneremo a occuparci eh, della nuova violenza, del nuovo caso di violenza e, e metto eh, un punto interrogativo al termine eh, della parola politica o meno eh, nei confronti eh, dei ragazzi del cinema America. È una vicenda non soltanto romana perché riguarda appunto forse la violenza politica e la crescita della xenofobia e dell'intolleranza nel nostro paese e nella capitale, ma insomma sono tutti temi che vanno analizzati assieme a voi ascoltatori. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la ehm, radiovisione. Antonio Tagliani è il Presidente del Parlamento europeo, che ringraziamo per essere con noi adesso in apertura. Presidente, buongiorno, benvenuto. Allora, questa famosa attesa lettera è partita, i giornali ne descrivono i contenuti. Lei avrà visto, come me, suppongo, forse l'ha letta io no, sono sei pagine, ma insomma i contenuti sono abbastanza ben descritti da tutti i giornali italiani questa mattina. Eh, volevo sapere se, a suo avviso, sarà sufficiente e poi una sua considerazione su quello che c'è scritto in quella lettera, perché oltre alla promessa di una correzione di 2 miliardi, sulla quale poi spiegheremo meglio e ne parleremo anche con Matteo Salvini, c'è una parte di critica degli attuali assetti e di richiesta di cambiamenti. Antonio Tagliani.
1: Beh, eh, io credo che i due miliardi non siano sufficienti per evitare la procedura di infrazione. Detto ah. questo eh, ci sono molti. No, questa è una frase importante, eh, perché... Presidente.
3: Lei dice che miliardi non basteranno.
1: Io temo, temo che non siano sufficienti. Eh, credo che si servano di più, però... Eh, importante che ci sia anche una strategia per delle riforme nel nostro Paese, perché il problema non è tanto la Commissione europea, non è tanto l'Eurogruppo, certamente se non si troverà un accordo ci sarà una procedura di infrazione che comporterà un controllo costante un monitoraggio costante dei conti italiani con delle richieste di tagli continue nella spesa pubblica il problema è che l'economia nel nostro paese purtroppo non va Eh, ci sono troppe cose che non funzionano Eh, vediamo i dati economici sia la produzione industriale eh, sia il debito pubblico Eh, non c'è un elemento che sia eh, positivo e questo naturalmente provoca eh, la preoccupazione da parte di altri stati membri Se l'Italia, che è un paese fondatore, la seconda potenza industriale dell'Unione Europea, va a picco, trascina anche gli altri paesi dell'Eurozona verso il basso, questa eh, è la preoccupazione
3: Presidente, lei conosce e... bene Bruxelles conosce bene le dinamiche delle trattative dei negoziati del, della capacità o meno di poi ottenere delle poltrone pesanti, ora uso questo aggettivo, è sempre un po' abusato ma insomma, è, è, stamane i giornali un po' di retroscena li, ce, li, ce li danno, lo scambio nomine procedura nella trattativa con Parigi noi probabilmente chiederemo la concorrenza eh, per il sottosegretario eh, Giorgetti cederemo, cederemmo a Parigi alcune nomine di peso per evitare la procedura funziona così? ma
1: no, mi pare che sia molto una semplificazione un po' eccessiva mm. eh, bisogna fare una trattativa seria l'Italia intanto bisogna avere il nuovo Presidente della Commissione è troppo presto per mm. la trattativa sui portafogli certamente l'Italia ha sbagliato a chiedere con il governo di sinistra il eh, ruolo di alto rappresentante perché non è utile per il nostro paese, e non ci permette di dare un grande contributo all'Unione Europea, eh, bene fece all'epoca il governo di centrodestra quando io venne indicato commissario a chiedere prima i trasporti eh, con lo spazio e tutte le infrastrutture e poi eh, la politica industriale che, che comprendeva anche il turismo e sempre lo spazio, quindi tutte questioni che interessavano molto il nostro paese e adesso bisogna chiedere eh, continuare a chiedere un portafoglio economico, vedremo se l'Italia sarà in grado di portare a termine una eh, trattativa con il futuro Presidente della Commissione che ancora non si sa chi sarà, eh, come sapete oggi c'è una riunione del Consiglio esatto. europeo una estenuante trattativa per individuare il
3: Presidente Presidente, ci sta ascoltando Antonella Rampino che tra pochissimo coinvolgeremo volevo però girarle quello che gli ascoltatori ci stanno eh, domandando è un tema diverso ma che credo eh, interessi non poco la sua sua attenzione e la sua vicenda politica e cioè eh, le decisioni prese ieri da Silvio Berlusconi che ha incontrato anche a pranzo eh, Giovanni Toti. insomma il nuovo organigramma di eh, Forza Italia per cercare di portare un po' di pace interna. Tornerebbero come commissari Giovanni Toti al nord e eh, Carfagna al sud. Lei resterebbe se non leggo male vicepresidente e insomma Berlusconi cerca di portare la pace dando a Giovanni Toti un incarico di peso. Sarà sufficiente?
1: Eh, ma è un incarico per portare il partito verso il congresso. Quindi eh, bisogna scrivere le nuove regole e entro la fine dell'anno avviare un congresso. Abbiamo già avviato da, da un anno la stagione dei congressi, ne abbiamo svolti tanti a livello locale, ora si tratta di organizzare un congresso a livello nazionale per eh, affrontare i grandi temi politici, qua non si tratta soltanto di organizzazione o di eh, dare sfogo a ambizioni personali, si tratta di eh, lavorare per dare risposte concrete ai nostri cittadini, eh, per, sistemare nell'area di centrodestra una frode. Ecco, lei parla di centrodestra,
3: Presidente, tra poco sarà con noi dopo il GR1 delle 8 Matteo Salvini, che messaggio sì. ha per lui?
1: io Credo che Salvini sia un protagonista importantissimo dell'area di centrodestra, continuare a stare con il Movimento 5 Stelle è una scelta che non porta beneficio all'Italia. Prima del patto di governo sottoscritto eh, con eh, Maio c'è cioè l'accordo sottoscritto con gli elettori il 4 di marzo dell'anno scorso mm.
3: È Antonio Tajani che sta parlando, Presidente del Parlamento Europeo. Prima di andare da Antonella Rampino, volevo leggervi un'ansa appena battuta. alle 4.20 di questa notte, probabilmente a seguito di una fuga di gas, c'è stata un'esplosione che ha, che ha provocato il crollo di un solaio in un piano rialzato in una palazzina di due piani a Gorizia. Sono in atto le ricerche di tre persone che potrebbero essere rimaste sotto le macerie. Eh, la fonte sono i vigili del fuoco. Antonella, buongiorno, benvenuto. Antonella buongiorno. Rampino, giornalista di lungo corso, grande esperienza anche come quirinalista. Eh, ci aiuterà adesso a comporre il quadro delle domande, ma soprattutto delle riflessioni sull'attualità con Antonio Tagliani e poi anche con Ettore Licheri che è il Presidente della Commissione Permanente per le Politiche dell'Unione Europea, Movimento 5 Stelle. Antonella, hai una domanda o una riflessione da da consegnare a Antonio Tagliani?
0: Sì, sì, io ho ascoltato con attenzione le parole del Presidente del Parlamento Europeo, che saluto, e eh, ha parlato di deficit strutturale e Mi chiedevo se il problema, chiedevo a Tajani, se il problema non sia un pochino più ampio perché eh, la eh, Commissione europea, l'Unione europea, eh, annuncia una possibile procedura contro l'Italia per debito e la reazione del governo, per quel che si capisce dalla lettera, sì. che è molto in ritardo, insomma ieri notte è stata mandata a Bruxelles, da Palazzo Chigi, dal Presidente del Consiglio Conte, è esattamente questo che in sostanza propone, correzioni di deficit strutturale. Mentre, come sappiamo, la prima reazione alla richiesta dell'Unione Europea eh, di procedura, la prima volta nella storia dell'Unione, per debito contro l'Italia, richiederebbe quello che Mario Draghi in una maniera semplice, perfino urbia vorrei dire, ha, de, ha, ha definito come eh, la necessità per l'Italia di eh, presentare un ordinato piano di gestione e rientro del debito. Ecco, Volevo chiedere al Presidente Tajani eh, se non è più preoccupante questo aspetto che non le correzioni di deficit strutturale che Tria si aspetta. Eh,
3: appresta a fare. Presidente Tagliani Antonella Rampino aver parlato, Presidente
1: D'accordissimo, infatti ho parlato del debito pubblico italiano che ci sia il problema del deficit è una parte eh, de- della questione la cosa ancora più grave è un debito che continua a aumentare gli interessi del debito che sono eh, impressionanti, è ovvio che serve una ristrutturazione eh, del debito e quindi un piano di rientro che permetta al nostro paese di cominciare a risolvere un problema che ormai è endemico Presidente però se le cose stanno come
3: lei ci ha detto cioè due miliardi insufficienti e come ci ha descritto Antonella, Antonella Rampino è difficile che l'Europa faccia marcia indietro rispetto alla procedura di infrazione, la domanda che pongono alcuni ascoltatori e che stamane è molto presente su alcuni quotidiani è ma l'Europa ha interesse, una commissione uscente poi ad andare avanti su quella procedura perché scrive Roberto Perotti su Repubblica stamane diventare martiri è, può essere politicamente e elettoralmente molto utile, molto comodo Ah
1: Certo, diventare martiri è comodo però non è la Commissione Europea che decide, è no, eh, il loro gruppo, cioè sono no, no. gli stati sì. membri dell'Unione Europea che decidono se aprire l'infrazione quindi non è una questione della commissione uscente la commissione uscente ha fatto una fotografia ha fatto una proposta però adesso sono gli stati membri che devono decidere se avviare questa procedura di infrazione che ripeto comporta un monitoraggio costante con delle proposte di taglio del debito per cercare di far rientrare eh, l'Italia, ma il problema del debito pubblico italiano è diventato ormai un problema eh, mondiale, ha ragione Draghi, bisogna rientrare perché se no la situazione eh, diventa insostenibile, ogni cittadino italiano, compresi i bambini, il bambino che sta nascendo in questo istante, ha un debito di 40.000 mila Euro. Eh, eh, e c'è e, c'è
3: e c'è ieri ricordiamo c'è. che su questo tema eh, si è di nuovo soffermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Presidente Tajani, grazie per essere stato con noi. Antonella grazie, Rampino, Rampino. Bu- buongiorno. Antonella Rampino resta con noi Allì. perché adesso eh, è con noi Ettore Licheri che è il Presidente della Commissione Permanente delle Politiche dell'Unione Europea, Movimento 5 Stelle, che ringraziamo per la sua presenza. Presidente, benvenuto. Buongiorno
2: buongiorno, buongiorno
3: anche a voi eh, Antonella Rampino ma anche Antonio Tagliani hanno posto un paio di questioni eh, che sono piuttosto impegnative o ingombranti per il governo e anche ai fini del dialogo del rapporto della trattativa con eh, la Commissione Presidente Lichieri, e cioè 2 miliardi dice Antonio Tagliani sono probabilmente insufficienti, aggiungeva eh, Antonella Rampino ma dov'è il piano di rientro eh, dal debito? Io eh, insomma insisterei su questo tema e ci aggiungerei una domanda, eh, a lei leggere le ultime notizie, ci sono due punti eh, sui quali mi sembra eh, di eh, capire ci sia, si sia trovato un accordo, cioè due miliardi che verranno presentati, la dote che verrà presentata dal nostro Paese all'Europa in cambio di un inizio di flat tax e poi Salvini avrebbe ottenuto a- l'autonomia per le regioni del centro-nord, quelle che l'hanno chiesta, nel prossimo Consiglio dei Ministri. Presidente Liccheri. E poi andiamo ad
2: questo, questo io non lo so, no? io non conosco ancora i contenuti di quello che è stato eh, il dibattito, no, il dibattito al, nel CDM, eh, però eh, è evidente che abbiamo fatto una manovra espansiva e sociale e stiamo attuando un processo di consolidamento dal lato della crescita stia, e lo stiamo facendo attraverso il rilancio degli investimenti, il taglio delle tasse, il potenziamento delle esportazioni, mm. e quindi è evidente che si deve andare in Europa per convincere l'Europa della di bontà
3: di questa manovra, essere. questo ci sta dicendo.
2: Dobbiamo cercare di, di, di far capire all'Europa che occorrono delle regole che siano certamente più flessibili quindi delle regole che prendano atto che in questo momento l'Europa è composta da paesi che presentano delle forti assimetrie economiche quindi le regole non possono restare rigide ma devono muturarsi sulla base delle specifiche esigenze nazionali e l'Europa deve fare tesoro Presidente la fermo solo un vero. secondo
3: perché esatto. immagino che Antonella Rampino su questo abbia delle obiezioni Antonella
0: Beh sì, intanto c'è da dire che purtroppo le manovre del governo italiano, sì qui in questo anno, sono state solo nominalmente espansive, non si è sviluppata alcuna crescita. Se invece la crescita ci fosse effettivamente stata non avremmo il problema del peso enorme degli interessi del debito pubblico che si mangiano sostanzialmente tutto l'avanzo che ha l'Italia e Questo è un primo punto, non ci sono segnali, questo a suo tempo lo ha detto anche l'Europa più volte, non ci sono segnali che le misure che il governo italiano intenga adottare, eh, vadano in controtendenza rispetto su questo punto e questo è è un nodo come dire essenziale perché l'Europa non la Commissione e poi i governi che devono decidere non vedono una possibilità eh, questo piano appunto di rientro che peraltro l'Italia dovrebbe eh, presentare Eh, la sensazione eh, al di là del fatto che naturalmente i proclami pubblici sembrano propaganda e poi l'andamento dei fatti si orienterà, speriamo perlomeno, in direzione perfettamente diversa, la sensazione è che Salvini creda eh, che eh, la cosiddetta flat tax, che poi non è sì. una flat tax perché per ora lo studio, ieri sera, sì. in, ieri notte il Consiglio dei Ministri si sarebbe parlato sì, di una, di una 15% sotto i 55
3: mila, no? Mm.
0: Esattamente, mm. che costerebbe 12 miliardi che non sì. si comprende dove possono essere trovati, mm. se non con ulteriori tagli di servizi ai cittadini mm, evidentemente mm, mm. E, a, e appunto stavo dicendo Salvini forse che le so che lo avete in studio chiedeteglielo che sia la bacchetta magica la panacea mm. si abbassano le tasse i paesi prende non è così perché occorre un piano coordinato preparato di anni di investimenti pubblici che incrementino gli investimenti privati e facciano ripartire l'occupazione, sono così si produce la crescita nella storia dell'umanità. Ecco, poi eh, voglio dire, il, 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 il modulo di Trump, Salvini, che si sì. dagli Stati Uniti in questi giorni, è un modulo che ha operato e che funziona. Eh, con tagli alle imprese in un'economia molto dinamica, qual è comunque quella americana,
3: Che non è, che non è quella con
0: le riforme mh. fatte da Barack Obama. Mm,
3: mm. Sentiamo su questo Antonella Antonelli Chiari che pensa, eh, presidente?
2: No, eh, eh, mi è venuto in mente il Prodigitalia, eh, 10,7 miliardi per mettere in sicurezza il territorio mi vengono in mente i 400 milioni che abbiamo dato ai comuni e la norma fracaro, altri 500 milioni per aprire subito 600 cantieri in tutto il paese. Questi sono investimenti. Possiamo scomputarli questi investimenti produttivi dal calcolo deficit PIL, possiamo fare in modo che così l'Europa... Eh, sia Presidente,
3: un... ma l'Italia ha la forza per farlo, questo è il punto
2: l'Italia ha tutta la forza per poterlo ma, fare ma, scus- perché. Scusi Presidente, ma siamo
3: isolati come ha tutta la forza?
2: Re... Ma no, isolati da chi? chi? Chi parla ancora di isolamento
1: non, non ha il polso di quello
2: eh, che ma sono è
3: stato i nostri alleati però il politico e, europeo?
2: In questo momento guardate, il quadro politico europeo è davvero molto frammentato e in una situazione ancora molto magmatica, certo abbiamo sempre l'asso, l'asse franco tedesco, è stato anche rafforzato con il patto di acquisgrana sì, eh, a eh. gennaio del, dello scorso anno, ma è, è perfettamente inutile in questo momento parlare di, di intese, perché le intese sono saltate, sono saltati tutti gli schemi, tanto che questo io giudico un terreno fertile. Per poter davvero ridisegnare da capo il nuovo volto.
3: Cioè, come diceva Mario, grande il caos sotto però, al cielo, la però situazione deve essere, è ottima. Eh.
2: Però, deve essere, però deve essere una Europa che deve abbandonare quelle visioni macroeconomiche della propria economia. Eh, questa, questa è la
3: grande non speranza. Guardi, guardi, Presidente. Nel ringraziarla eh, per la sua presenza e ringraziare Antonella devo dire che questa è un po la scommessa che gioca, questo lo dico agli ascoltatori, ma insomma non sono parole mie, sono parole che rubo ovviamente ai contenuti della lettera estrapolati da alcuni giornali. È la scommessa che gioca, che gioca eh, Giuseppe Conte, perché nella lettera, oltre a eh, promettere eh, in dote appunto i due miliardi di cui abbiamo eh, già parlato, eh, si propongono una serie di cambiamenti per eh, l- l- il sistema e eh, l'organizzazione dei poteri eh, in Europa. Tra ai quali appunto lo scomputo di certi tipi di investimenti, eh, gli euro bond e poi un altro sistema insomma, altri punti piuttosto significativi. Che tratteremo peraltro anche se ci riusciremo con Matteo Salvini, che sarà il nostro ospite di apertura. Se volete, già cominciate a scriverci su questo subito dopo il GR1 delle 8 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri WhatsApp, per i vostri WhatsApp Audio. Naturalmente non parleremo solo di questo con Matteo Salvini e con gli altri ospiti, perché nell'ultima parte Parte toccheremo il tema della violenza politica a Roma dopo quello che è successo nuovamente ai ragazzi del Cinema America. Altra mezz'ora!